0: aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast pour parler alimentation et comment reprendre son alimentation en main, c'est aussi ce que m'a apporté le monde d'aventure zéro déchet. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast, à travers ces podcasts je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast cette semaine et on va parler de l'alimentation qui est le grand thème du mois et je vais aujourd'hui vous parler de mes trois astuces pour en fait reprendre son alimentation en main puisqu'effectivement en fait je partais de très très loin personnellement avec euh, mon alimentation, c'est que clairement j'étais plutôt... Euh, on va dire dans la vingtaine, adepte de la junk food et clairement, comme je le dis régulièrement, enfant des années 90, j'ai clairement baigné dans un système, euh, moi je l'appelle le système de marketing alimentaire, c'est euh, voilà baigné dans, dans, le, dans le sucre, dans la publicité, dans les plats préparés, euh, dans le euh, toujours plus vite aussi au niveau de l'alimentation. Et euh, je partais de très loin parce que clairement je pouvais manger très très souvent de la junk food, voire euh, bah, c'était principalement mes... ce que composaient mes... mes menus de la semaine on va dire. Et quand j'ai entrepris la démarche zéro déchet, donc si vous suivez un peu l'aventure, la démarche zéro déchet chez nous ne s'est pas faite euh, dans l'optique de réduire nos déchets, elle s'est faite dans l'optique les... dans au départ de réduire nos dépenses. Et... En fait, clairement, il y a eu aussi toute une réorganisation, si je puis dire, au niveau alimentation, puisque, comme dans la plupart des foyers, le budget alimentaire peut être important, surtout en plus quand on mange de la junk food. Donc, euh, clairement, on passe euh, une grande partie de, de son budget aussi dans une alimentation qui, clairement, n'apporte rien de bon au corps, mais. Ça, j'en avais pas du tout conscience. Et comme notre aventure Zéro Déchet a, a vu une ampleur de plus en plus grande et une envie aussi d'aller plus loin, j'ai découvert de nouveaux aliments, une nouvelle façon de m'alimenter aussi par rapport en fait à l'alimentation vrac, par rapport au fait que je ne voulais... Euh, plus d'emballage ou du moins que je souhaitais diminuer fortement l'impact en fait de mes emballages et de, forcément du packaging et du marketing qu'entourent tous les produits alimentaires euh, que l'on peut connaître et forcément j'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas mais absolument pas, c'était la diversité en fait de tous les aliments. C'est clairement, il euh, n'y a pas que les haricots rouges ou les haricots blancs qui existent. Il n'y a pas qu'une sorte de riz. Il n'y a pas euh, qu'une sorte de céréales. J'ai découvert énormément de choses, mais dans cette découverte, ben, j'ai été aussi clairement un peu perdue. Donc, il a fallu que je fasse des recherches. Je me suis beaucoup euh, documentée, mais alors... Ça, c'est assez facile aujourd'hui parce qu'avec le web, c'est très facile d'avoir accès à des informations euh, style des recettes, euh, de savoir comment cuisiner tel ou tel ingrédient. Donc, ça, c'est très facile. Donc, ces changements alimentaires m'ont permis de reprendre aussi en main mon alimentation. Je n'avais pas conscience, mais clairement, j'étais dictée par, euh, on va dire, cette société de consommation euh, junk food euh, dans, dans, un, dans une non prise de conscience en fait de ce que je mangeais et le zéro déchet, ma démarche, euh, notre démarche familiale nous a apporté ce, cette réalité est de reprendre son alimentation en main, et pour moi, quand je dis reprendre son alimentation en main, c'est vraiment de prendre conscience en fait de ce que l'on mange, de l'importance de ce que l'on mange, parce que on a trop souvent tendance à oublier l'importance de ce que nous mangeons, de ce que nous apportons à notre corps, et ça, vraiment, c'est euh, vraiment dommage. Et ça a une importance capitale, je dirais, puisque ça a une importance sur notre santé. Et là, par exemple, moi qui suis maman maintenant de quatre enfants, Eden est née il y a à peine quelques semaines, et ça a une importance capitale aussi sur notre état d'esprit, sur notre énergie, sur notre façon d'être, sur la façon dont on voit son corps, et aussi sur notre corps à proprement parler par rapport au fait d'être bien dans ses baskets, clairement. Donc, pour mes trois astuces, clairement, la première, c'est le fait de ne pas faire de régime. Exit les régimes. Euh, clairement, moi, je n'ai jamais été adepte des régimes. Mais voilà, étant donné que je suis une jeune femme euh, qui a été aussi euh, impacté par en fait euh, tout un système de d'images euh, en plus j'ai travaillé en esthétique donc clairement euh, j'ai été très impactée par, par le côté de du rapport physique en fait, de l'image euh, que le que notre corps euh, reflète et j'ai été impactée par l'image de ce corps qui des fois ne me correspondait pas. Alors après, j'ai eu cette chance d'avoir un corps qui m'a toujours euh, suivi, entre guillemets, mais euh, j'ai, comme toute personne, je pense, eu des périodes où je ne me sentais pas à l'aise avec telle ou telle partie de mon corps. Et en tout cas, la maternité m'a appris à m'apaiser et à accepter que mon corps euh, change. Et, euh, d'accepter aussi le fait que je ne puisse pas être à 100% dans le contrôle. Il peut y avoir des choses dans la vie qui font que notre corps évolue et il faut vraiment avoir en tête que tout n'est pas figé dans le temps. Ça veut dire que là par exemple, suite à ma grossesse, j'ai quelques kilos à perdre comme la plupart des, des femmes venant d'un d'avoir un, un bébé, et clairement, j'ai du temps devant moi, je me mets pas de pression, je sais que je ferai le nécessaire, que j'ai une alimentation qui est équilibrée, alors certes, je craque régulièrement sur du chocolat par exemple, c'est mon péché mignon, mais clairement, euh, il faut aussi se donner du temps, clairement, pour avoir euh, le, le corps que l'on souhaite par rapport, bah, par exemple au sport, au comme je disais, aux no régimes parce que moi j'aime vraiment cette impression et cette image de rééquilibrage alimentaire. C'est en fait pour moi le rééquilibrage alimentaire et c'est mon astuce numéro une. Donc par rapport au no régime le rééquilibrage alimentaire c'est hyper important parce qu'on n'est pas sur quelque chose de frustrant et qui va être dans une durée dans le temps, ça va être quelque chose qui va s'imprégner dans vos vies, et clairement qui va s'inscrire dans, un, dans, dans une durée, euh, je dirais, illimitée. Vous allez prendre plaisir à manger, et vraiment, on va être dans quelque chose qui n'a pas de durée dans le temps, qui va être efficace, par rapport bah, à certains changements que vous souhaitez voir, euh, comme je disais, que ce soit sur euh, le, le côté alimentaire, donc bah, apprendre à, à cuisiner différemment, à, apprendre à cuisiner de nouveaux aliments, des épices que vous ne connaissez peut-être pas, le tout n'étant pas dans la contrainte, ce qui peut être apporté par les régimes, mais qui est quelque chose, enfin, vous kiffez, juste ce que vous mangez tous les jours, en fait. Et on n'est pas dans une inscription de régime, et donc le fait de kiffer ce que vous mangez tous les jours, eh ben, va vous apporter vraiment une, une liberté dans votre alimentation, et justement ce côté où on n'est pas dans la restriction, on n'est pas sur, allez je me fais un régime pendant trois mois, et puis on verra après. Non, non, ça s'inscrit vraiment dans votre quotidien, et ce, tout au long de votre vie en fait. Ma deuxième astuce, c'est d'arrêter de manger ses émotions. Alors clairement, tout à l'heure je vous parlais de chocolat, je suis euh, encore très impactée par le chocolat avec mes émotions. Ça veut dire que j'ai remarqué et je le sais très bien, j'en ai pris conscience que dès que j'ai besoin de me couconner ou de me... Euh, de me rassurer, je vais directement vers le chocolat. Alors, essayez déjà de prendre conscience de... Quel aliment, enfin, vers quel aliment vous vous tournez lorsque vous avez besoin de vous rassurer ou de manger vos émotions, peut-être quand vous avez des frustrations, des peurs. Enfin, essayez déjà de prendre conscience et à partir de là, on peut venir se dire bon « bah Ok, là clairement je dégommerais bien une plaquette de chocolat pour ma part, euh, ben je vais peut-être plutôt me tourner vers une, une bonne tasse de, de tisane euh, ou de me prendre du temps euh, peut-être en introspection ou de faire une méditation. Enfin, En tout cas, j'essaye de dévier mon cerveau parce qu'il faut savoir que l'idée de manger ses émotions, le cerveau c'est l'espace de trois secondes. Donc en fait il faut court-circuiter rapidement cette envie qui au bout de trois secondes va rapidement passer, mais pour ça il faut partir sur une autre activité. Alors vous allez sûrement entendre Eden qui est derrière moi, donc Eden a quelques semaines. Alors vous allez voilà, entendre des petits bruits de bébé puisque j'enregistre avec Eden dans les bras. Voilà et ensuite, ma troisième astuce, c'est de comprendre les mécanismes de son corps, son fonctionnement et ses besoins. Alors, par exemple, ça peut être les différentes phases de la vie, chez la femme notamment. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été enceinte, euh, euh, enfin, c'est assez récent, donc Eden a quelques semaines. Clairement, le corps de la femme enceinte n'a pas les mêmes besoins et n'a pas le même fonctionnement non plus au niveau du corps qu'une femme par exemple qui va être euh, on va dire sur une, sur une phase cyclique de, son, de sa menstruation donc c'est important vraiment de prendre conscience euh, de ce de ces phases et de ces besoins euh, par exemple je sais là j'ai pas eu encore le retour de mes règles, mais quand mes menstruations vont revenir, ça va être important de bien avoir ces phases parce que je sais clairement que lorsque je vais avoir un peu plus de fatigue ou un petit peu plus besoin de réconfort, etc., je vais me tourner plus facilement vers le chocolat, comme je vous disais. Donc du coup, à moi, selon les phases, bah, clairement, d'aller sur une alimentation un peu plus cocooning. Alors moi, l'alimentation un peu plus cocooning, c'est des choses, des plats qui vont être un peu plus onctueux euh, ou qui me font euh, un peu plus envie. Et euh, on va dire que sur l'équilibre alimentaire de la semaine, je vais vraiment bah, me faire euh, des, des kiffs un peu plus réguliers sur la semaine parce que je sais que cette semaine-là va être euh, voilà, un, petit peu, un petit peu plus... Euh, fatigante et émotionnellement. Alors ensuite, on arrête de manger ses émotions. Comme je vous disais avec l'exemple du chocolat, en court-circuit, ses euh, envies, clairement, on met euh, d'autres actions en place. Donc par exemple, d'aller boire euh, un café ou une tisane, un thé ou de faire de la méditation. Il euh, faut vraiment court-circuiter cette envie et puis ensuite la compréhension des mécanismes de son corps, de ses fonctionnements et de ses besoins. Voilà, alors pour vous guider aussi à travers en fait mes réflexions là et mes astuces que je vous donne au niveau de l'alimentation, j'ai envie de vous partager deux livres. Alors c'est Nourrir son enfant autrement de Sandrine Costantino et de Margot Lamère aux éditions La Plage. Alors ce livre parle de l'alimentation des enfants, des bébés également, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour l'alimentation de la famille en fait en général. Et ce livre m'a permis également de vraiment prendre conscience des fausses croyances de l'alimentation. Voilà, je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Et dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un très grand travail de recherche et euh, ça permet, nous, en tant que lecteurs, d'avoir des informations qui sont vraiment sourcées et qui sont aussi rassurantes en fait aussi en tant que euh, parents par rapport à l'alimentation de son bébé, de son enfant, et puis ben, l'alimentation de la famille. Et le deuxième livre que je vous conseille, euh, c'est Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants euh, L'auteur, c'est Erwan euh, Menteur aux éditions Solar. Voilà, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps maintenant, et c'est vraiment dans la même lignée que euh, Nourrir son enfant autrement ça apporte véritablement des réponses aux questions qu'on peut se poser en tant que parent. Mais moi, ça m'a apporté aussi des réponses ben, en tant qu'individu, qu en tant que personne. Et aujourd'hui, j'ai un socle, on va dire, de connaissances au niveau de l'alimentation qui me permet justement de savoir exactement ce dont as besoin mon organisme et puis aussi par rapport aux différentes phases, comme je disais, de ma vie de femme et aussi, bien entendu, bah, les différentes phases de la croissance de mes enfants parce que c'est hyper important aussi d'avoir conscience que les enfants n'ont pas les mêmes besoins que nous, adultes. Et voici pour la fin de ce podcast. J'ai été ravie de partager ces astuces avec vous faites vos retours je suis toujours super contente d'avoir vos commentaires et puis surtout si vous êtes sur Apple Podcast et que cet épisode vous a plu mettez ça étoiles. ça permet vraiment en fait, de diffuser euh, et de partager au mieux ce podcast et forcément le travail que je fournis bah, je vous souhaite une très très belle fin de semaine je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao